0: İyi akşamlar 11 Mart 2022 Cuma saat 19. Fox'a'na haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz iki arada bir derede. Arada olmak ayrı konu da derede olmak o güzel şey işte. Efendim son zamanlarda son günlerde her zaman yaptığımız gibi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle orada yaşananlarla başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasında Antalya'da biliyorsunuz bir diplomasi zirvesi var. Dedi ki, gerçi orada da karmaşık mesajlar geliyor ama şöyle bir şey söyledi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Kim yalnız bıraktı, nasıl yalnız bıraktı? Haberden sonra konuşuruz.
1: Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi güzel de adalet bu yer kürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümünde ise geçersiz. Mi? Bu nasıl bir dünya?
2: Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde iki hafta geride kaldı. Silahlar susmadı. Ne zaman susacağı da belirsiz. iki gündür yoğun diplomasi trafiğinin merkezinde olan Türkiye, Batı'nın çifte standartını Kırım'ı hatırlatarak yüzlerine vurdu. Rusya'nın Güvenlik Konseyi üyeliği üzerinden Birleşmiş Milletler'e hedef aldı.
1: Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca Güvenlik Konseyi'nin rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir. Başkan
3: Biden, Türkiye'nin ihtilafa diplomatik bir çözümü destekleme çabalarının yanı sıra bölgesel liderlerle son zamanlardaki ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Temennimiz silahların bir an önce susmasıdır. Montreux Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la 45 dakika süren telefon görüşmesinin sabahında Antalya'da düzenlenen diplomasi formundan verdi. Ukrayna-Rusya çatışmasına dair mesajlarını. Bir gün önce o toplantıdan ateşkes çıkmasa da Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bir masada buluşabilmişti. Erdoğan Biden'la görüşmesinde Türkiye'nin
4: rolünün altını çizdi. Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesi, çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunması önemli. Toplantının düzenlenmesi bile bizatihi bir diplomasi zaferi. Türkiye,
5: Putin'in karşısında yaptırımların yanında yer almalıydı. Putin'in karşısında öyle bir ilişki biçiminiz var ki ağzınızı açamıyorsunuz. Bu dış politika, çok problemli bir dış politika.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçmeyiz politikası izlerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu politika sorunlu dedi. Diplomasi platformu için Antalya'ya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
0: Evet. Bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz.
1: Türkiye burada kilit bir rol oynuyor.
2: NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 üzerinden mesaj verdi. Erdoğan Biden telefon görüşmesinde de Türkiye'nin ABD'den beklentileri gündeme geldi.
4: Rusya'nın yaptığı işgal Rus askeri ekipmanlarına bağımlı olmamanın önemini gösteriyor. Türkiye ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmaktadır. Bekliyor. savunma sanayi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanı da çoktan geldi Rusya-Ukrayna savaşı bölgeyi ısıtırken
2: Türkiye'nin odağında olduğu diplomatik trafikte hızlandı sonuçları dikkatle takip ediliyor
0: Efendim burada ilginç tahliller var bu Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı doğru bir tespit yalnız bırakıldı fakat anlamadığım şudur Nasıl yalnız bırakılmayacaktı kimler yalnız bırakmadı veya bıraktı mesela Türkiye NATO üyesi mi değil mi NATO mu yalnız bıraktı bıraktıysa Türkiye bunun ne kadar içinde Aynı zamanda yalnız bırakılması belki de kaidelerle belki de kurallarla ilgili bir şey bunun üstüne epey düşünmek lazım Türkiye mesela bir başka doğru ifade sistem çökmüştür doğru uluslararası sistemin bir sürü bir yığın arızası var Bakın sistemin şöyle bir meselesi daha var yalnız bırakıldı neye karşı yalnız bırakıldı konusunu tartışmak lazım bir işgal girişimine karşı işgal girişimi Rus halkı da değil Rusya'da değil Putin ve küçük çevresiyle ilgili bir karar E peki hırsızın hiç mi kabahati yok yalnız bırakılan Ukrayna'dan bahsederken yalnız bırakanları suçmak, suçlamak tamam peki neye karşı yalnız bırakıldığını niye tartışmıyoruz? Yani bu dünyada evvelden kalmış Sovyetler zamanından kalmış ki onda Ukrayna'nın da hakkı vardır. Onlar da Sovyetlerin bir parçasıydı. Bir takım nükleer silahlarına güvenip üstüne bir şey katmamış bir lider kafasına göre her yere girip işgal edebilir mi? Gerekçesi olmaksızın böyle yapabilir mi? Sorunu çözmek istiyorsak doğru yerden tespitte bulunmak zorundayız. Şimdi başka bir mesele var. O başka mesele de Putin'in tehlikeli oyunu.
6: Rus ordusu Kiev'e doğru saldırıya geçti. Ukrayna'nın iki şehrini de ilk kez bombaladı. Savaşın şiddeti artarken Putin'den yabancı savaşçı hamlesi geldi. Ortodoks savaşçıların bölgeye gitmesine onay verdi. Burada, bittem, dan diplomatik görüşmeler ve sivillerin çıkışlarıyla ilgili kararlar nedeniyle azalan Rus bombardımanları yeniden başladı. Savaşın 16. gününün ilk ışıklarıyla Rusya ilk kez Dnipropetrovsk kentlerine hedef aldı. Hava saldırılarında aralarında anaokulunun da olduğu sivil yerleşim yerleri vuruldu. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu saldırıların ardından Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov çatışmalarda askerlerden çok sivillerin öldüğünü söyledi. Rusların savunmasız kişileri hedef aldığını ileri sürdü. Kremlin Onlar bizim ordumuzla, jandarmamızla ve yerel
0: kuvvetlerimizle savaşabilecek kabiliyette değiller. Bundan dolayı en savunmasızlara saldırıyorlar. <gülüyor>
6: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de savaş nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısının 549'a, yaralananların sayısınınsa 957'ye ulaştığını belirtti. Ölenler arasında 17 de çocuk bulunuyor. Rus ordusu başkent Kiev'e doğru da tekrar saldırı pozisyonuna geçti. İki koldan ilerlemeye başladı. Çatışmalar kent merkezinin 15 kilometre kuzeyinde yoğunlaştı. Kievliler barikat oluşturarak ve hendekler kazarak önlem almaya çalışıyor. Rus birliklerinin yaklaştığı Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliği personelinin de güvenlik nedeniyle Çernivtsi şehrine taşınması kararı alındı. Dışişleri Bakanlığı elçilik çalışanlarının Kiev'den ayrıldığını bildirdi. Ukrayna ordusu saldırılara tüm gücüyle karşılık vermeye çalışırken Rusya işgal bölgesine yeni birlikler göndermeye hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanı Şoygu da Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Rusya yanlısı ayrılıkçıların yanında savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, Orta Doğu'lu savaşçıların çalışma bölgelerine gitmesine yardım edilmesi talimatını verdi. Ukrayna lideri Zelenski ise Putin'in Orta Sabahçıları savaşçıları Ukrayna'ya gönderecek olmasına sert tepki gösterdi. Yaşananları vatanseverlik savaşı olarak niteledi ve gözdağı verdi.
4: Rusya genelinde yedek ve Suriye'den kiralık askerler toplanıyor. Onlar hepsi savaşın cehennemine atılacaktır. Kremlin'de Belarus
6: Cumhurbaşkanı Lukashenko ile görüşen Putin savaşın sona erebileceğine dair umut ışıkları doğuran bir açıklamada yaptı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Putin, Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler var dedi.
0: Evet bu aksi yönde bir takım mesajlar da kaç gündür başından beri 16. gün artık alıyorum. Yani efendim Batı'nın iki yüzlüğü şu bu. Ya Batı'nın iki yüzlüğü tamamdır. Bunu tartışalım çözelim. Hatta bu konuda Türkiye gerçekten dünyaya örnek olabilecek, fikir verebilecek ve dünyayı değiştirebilecek bir hikayeye sahip. Buna kendimiz öncelikle yeterince önem verirsek dünyaya da bu konuda bir katkıda bulunabiliriz. Ama yeterince önem verilmiyor. Dolayısıyla tam olarak etrafta olan biten tarif edilemiyor. izlenemiyor galiba. Bana biraz öyle gibi geliyor. Şimdi burada bu gördüğünüz haber ve bir önceki haberden devamla birkaç şey söylemek istiyorum. Bir tanesi niye Putin'in tehlikeli oyunu dedik. Şimdi bakın buna çok dikkat etmek lazım. Evet orada paralı... Asker bilmem ne gönüllü savaşçı şu bu bir takım insanlar toplanmaya başladılar. Ve orası bir Suriyelileşme sürecine girecek belli ki. Fakat Putin'in kendisi büyük güçlü ve acayip donanımlı bir orduya sahipken. Değil mi? Öyle denmiyor muydu? Öyle deniyordu. Paralı askerlere niye ihtiyacı olsun? Üstelik o paralı askerlerin Müslüman olması gibi bir şeyi niye özellikle altını çizerek vurgulasın? Şundan dolayı. Dünyayı bölmek istiyor olabilir. Ve üstelik kötü bir şöhret, kötü bir ne bileyim intiba bırakmak dünyayı bölerken Müslümanlarla ilgili böyle bir şeyi amaçlıyor olabilir. Orada çıkmaza girdiğinde. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Ha buna kapılacak insanlar da yeterince zeki midir? Değildir batıda buna buna kapılacak insanlar olabilir. Yeterince zeki değildir. Fakat yine de bu konu üstüne düşünmek ve tedbirli olmakta Fayda var derim. Bundan sonraki günlerle ilgili olarak. İkincisi bir önceki haberde F-16 talebimiz Biden'la görüşüyoruz bir şeyler söylüyoruz filan. Ordunun modernizasyonu şu bu. 20 küsür sene içinde bulunduğumuz F-35 projesinden S-400 bahanesi ile birlikte biliyorsunuz çıkarıldık. Onun üreticisiydik. 900 parçasının. O konuda bizim ülkemizin milli geliri kendi ürettiği şeylerle ilgili olarak 12 milyar dolar civarında bir paradır. Verdiğimiz para 1,5 milyar dolar verdi. Bunun bir önemi yok. Ve dünyanın en yeni, en gelişmiş savaş uçağı bu. Bunu söyleyen de ben değilim. Bunu söyleyen Putin'dir. Kendisi söyledi. NATO'nun hava gücü F-35'lerle beraber filan bizden çok yukarıda dedi. Kendisi Putin. Bakın internetten araştırabilirsiniz. Peki bizim F-35'lerimiz nerede? F-35 projesinden 25 sene emek verdiğimiz projeden niye atıldık? Biz bu uçakları niye alamadık? Gitti pilotlarımız eğitim gördü. Bu sorunun hala cevabı yok. Kimse de cevap vermiyor. Kimse oralı değil ya. F-35'ler nerede? F-16'dan falan bahsediyor Cumhurbaşkanı. F-35'ler nerede? İç politikaya dönelim şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da temaslarda bulunuyor. İlginç şeyler söylüyor. Son söylediği cümleyi biz de başlığa taşıdık. Toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var.
3: İkinci yüze çağrı bir anlamımızda Kürt sorununu çözeceğiz diye bir madde de koyduk oraya. Evet var olan bir sorun var ve biz bu sorunu çözeceğiz. Sorun Türkiye Büyük Millet Meclisinde çözülür. Toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var. Eğer ülkeye barış getireceksin.
4: İki gece iki günü Diyarbakır'a ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki kritik çıkış geldi. Kürt sorunu dedi, ilk mesajı verdi. İkincisi parti kapatmalarıyla ilgiliydi. Siyasi
3: partilerin kapanmaması lazım. Siyasi partiyi beğenmiyorum. Benim meclise çoğunluğum var. E, yargı da zaten benim emrinde. İstediğim parti istediğim zaman Kapatırım. E bu demokrasi midir? Demokrasi değildir.
4: Ziyaretten ziyarete etkinlikten etkinliğe koşan CHP lideri yemekli bir programda Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'la selamlaştı. Ayaküstü kısa sohbet dikkat çekti. <Gülüyor> Diyarbakır'da gençlerle de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, coşkulu karşılamanın ardından basına kapalı bölümde gençlerin sorularını yanıtladı. İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız sorusu soruldu. Yanıtı netti. Hiçbir suçu yok, hiçbir günahı yok. Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı
3: da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de. Ne kadar haksızlığa uğramış, onlara göre düşünce mahkumları varsa tamamını serbest bırakacağız.
4: Yine bir gencin PKK terör örgütü müdür sorusuna verdiği yanıt da Demirtaş cevabı gibi aynı ettikteydi. PKK bir terör örgütüdür dedi CHP lideri. Bizim partimizin
3: düşüncesine göre PKK bir terör örgütüdür. Bir arkadaşımız HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı. Neden CHP'li vekiller el kaldırdı dedi. Bir milletvekilinin elinde uzun namlunu silahlarla fotoğraf çektirmesi doğru değil. Ben de yapsam
4: suçtur. Diyarbakır'a yaptığı helalleşme ziyaretinde 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak paydasında imzaladığı mutabakat metninin ayrıntılarını anlattı Kılıçdaroğlu. Bazen
3: yazıyorlar. 6 benzemez nasıl bir araya geldi? E geldik. Demokrasi yok Türkiye'de. Bunu kabul etmemiz lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin temelinde demokrasiyi yeniden inşa var.
5: 5 yıl sonra Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Çok güzel karşılanmış. Gayet güzel bir siyasetçi için. Bu 24 ay içerisinde henüz gidemezsiniz. Gideceğim ben de.
4: İyi Parti lideri Akşener İsmail Küçükaya Çalar Saat'te Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini destekledi. Kendisinin de gideceğini söyledi. CHP liderinin Diyarbakır'dan sonraki durağı ise Şanlıurfa oldu.
0: Bir izleyicimiz demiş ki valla Selçuk abi biz bu ülkenin evlatları olarak montlarımızı bu ülkenin taş kaldırımlarına attık oturduk düşünüyoruz. Zira işin içinden çıkamıyoruz genç nesil olarak. Genç neslin nasıl iki arada bir derede kaldığını anlatan nefis bir haberimiz var. İlerleyen dakikalarda. Şimdi bununla nasıl iki arada bir derede kaldıklarını anlatan başka haberlerle oraya varacağız. Ekonomiye geçiyoruz bu mesajla beraber. Biliyorsunuz bir kur korumalı mevduat hesabı fikri çıktı. Parlak fikir gözlerdeki ışıltı biliyorsunuz değil mi? Şimdi bunun ödemesinin zamanı geldi. Geliyor yaklaşıyor işte Nisan başında Nisan'ın işte ilk haftası ikinci haftası filan göreceğiz İlginç Neden Çünkü şimdi herkes onu düşünüyor Olacak olmayacak nasıl olacak filan Kaç para yük olacak filan Bankada parası olmayan Milyonların oradan bir beklentisi yok Çünkü bu zengine Üretene çalışana Emek harcayana göre bir Fikir değil Gözlerdeki ışıltı var ya onların önünü aydınlatmıyor Neyi aydınlatıyor bankası parası olanların zaten hala hazırda zenginsen eğer kur kolumalı mevduata geçeceksin sana devlet dünyanın parasını verecek nereden verecek o parayı devlet o parayı o faiz parasını buna faiz parası denir açıkça budur yani adı faiz değil başka bir şey ama buna faiz parası denir nereden verecek? Milyonların vergisinden, bankada parası olmayan, kıt kanaat geçenen, ailesini geçindirmeye çalışan, üretmeye çalışan insanların sırtından. Yani yük yine vatandaşın omuzlarında.
1: Emirle faizleri düşürmeye başladığı noktadan itibaren ciddi bir döviz krizine neden oldu. Ve bütçenin altına bu defa bir kur korumalı mevduat bombası koydu. Kur korumalı mevduat 550 milyar lirayı buldu.
3: Aferin ya bu ülkenin hazinesini batırma projesini bayağı büyütmüş ya. %6 kur attığında mevduat sahiplerine ödenecek para 33 milyar.
2: Hazinenin bütçesinden yani 84 milyonun vergisiyle kur korumalı mevduatta yatırma olanlara ödenecek parayı... Muhalefet dolar kurundaki en ufak değişikliğe göre hesapladı. Kur korumalı mevduat sistemi 20 Aralık 2021'de devreye girdi. Bir gün sonra dolar kuru 12,5 lira seviyesindeydi. Bugün ise 15 liraya yaklaştı. CP kur 14,5 lira olursa 3 aydaki yük 30
7: milyar lira dedi. Sadece 3 aydaki yükü 30 milyar Türk lirasını buluyor.
3: Tarıma evet. ayrılan bütçe ne kadar
7: biliyor musunuz? Şu anda 29 milyar. Artmış yani, ha? Kur 15 liraya yakın bir yerde. Son 3 ay içinde kur korumalı mevduat sisteminden aktaracağımız para 45 milyar lirayı buldu. Kur korumalı mevduat ucu açık faiz vermektir.
2: Dolar kuru 18 lirayı bulunca devreye alınan kur korumalı mevduat bankadaki dolarını Türk lirasına çevirenlerin dolar artarsa kardan zarar etmemelerini sağlıyor. Mevduat hesabı yıllık faizi %17, kur yükselirse kur korumalı mevduatta parası olanlara %17 faizden daha fazla Para vermek zorunda hazine.
7: %17'lik faiz yetmiyor. Ne kadar ödeyecek hazine? Yaklaşık 45 milyar lira. Yani sadece 3 ay için %8'lik yıllık bakıldığı zaman %32-33 civarında bir yıllık faize tekabül eder. %17'de yıllık mevduat faizi var. Tam yıllık %50 faiz uygulanmış
2: oldu. Gelecek Partili Serkan Özcan'ın hesabına göre kur korumalı mevduat sisteminde parası olanlara kur arttıkça daha fazla faiz ödenecek. Sistemin hazineye yükü daha ne kadar artacak sorusu gündemdeyken Merkez Bankası da anketiyle yıl sonu dolar kuru tahminini yükseltti. Beklenti 16 lira 68 kuruş.
5: Türkiye'nin ne kadar ağır soyulduğunu gösteren bir iş.
2: İyi Parti lideri Akşener ise 2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom'un borçları yüzünden varlık fonuna devredilmesi üzere iktidare yüklendi
5: bu şirketin devlet bankalarından aldığı kredileri ödeyememesi sonucunda 1.6 milyar dolarlık, o parayı varlık fonu ödeyip koyuyor. El yıkandı gidildi. Sonuçta Türkiye kimin parasıyla sizin benim paramla.
2: Hazineden giderler artarken sanayi üretimi azaldı. Cari açığı arttı Türkiye'nin TÜİK verilerine göre Ocak'ta. Üretim aylık %2,4 azalırken Merkez Bankası istatistiklerine göre ise cari açık bir önceki yılın Ocak ayına göre 7 milyar 112 milyon dolar arttı. Son 4 yılın en yükseğini gördü. Şimdi
4: bu kadar cari açıktan sonra sorumuz şu hükümet. Siz enflasyonla mücadeleyi cari fazla vermenin üzerine. De. Şimdi cari açık vermeye yeniden başladığına göre ekonomi enflasyona mücadeleyi nasıl yapacaksınız bu milletin yoksulluğu nasıl gidereceksiniz
0: Nasıl yapacaksınız nasıl yaşayacaksınız bu soru vatandaşa Yani bütün bu enflasyonla zor şartlarla alınan yanlış kararlarla nasıl yaşayacağız Bunu formüllü bir şekilde buluyoruz Türk milleti bunu bulur Zor şartlarda yaşamayı başarır sonunda da bir şekilde bunları halleder çözer. Çözer de hükümetlerin siyasetin katkısı ne olacak? Şu anda yaşadığımız durum şudur. Türkiye dünyanın İsviçre'si olacağına böyle bir potansiyeli imkanı böyle güzel insanları olmasına rağmen bilhassa gençlerinden bahsediyorum. Ne yapıyor şu anda ne yapmak için uğraşıyor? Karın tokluğuna yaşamak için uğraşıyor. Nasıl oluyor bu iş? TÜİK perakende satış hacmi Ocak ayı verilerini açıkladı. Yüzde bir buçuk düştü. TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakıldığında tüketici sadece gıda ihtiyaçlarını karşılamış. Diğer bütün tüketimden vazgeçmiş. Yani aslında ekonomi karın tokluğuna dönüyor. Yani ekonomi aslında doğru dürüst yönetilmiyor demektir. Girdim bak görüyorsunuz bir şey alamadım.
8: Ne alacaktınız?
9: Yani ihtiyaçlarım çoktu ama hiçbir şey alamadım.
8: Tüketicinin eskiden binbir zorlukla ay sonunu getirebildiği maaşı artık gıda alışverişini bile yapmaya yetmiyor. Rakamlarda tüketicinin daha az alışveriş yaptığının göstergesi. TÜİK perakende satış hacminin Ocak ayında yüzde bir buçuk düştüğünü açıkladı. Gıda dışı ürünlerle akaryakıt satışları azalırken gıda satışları binde dört arttı.
7: Perakende satış hacminin düşmüş olması önemli. Fiyat artışlarının olabileceği endişesiyle oradan bir alışveriş yapmışlar.
8: Çocuğun montu eskidi, alamadık. 15 yıllık bilgisayarı çocuğun zaten söylenip duruyor, donuyor diyor. Hiç o tip şeylere hiç yaklaşamıyoruz zaten. Öncelik karın doyurmak oldu, fatura ödemek oldu. Tüketici diğer tüm ihtiyaçlarından vazgeçti. Varını yoğunu gıda harcamasına ayırdı.
7: Telefonum bozuldu. Şu anda alamıyorum. Eski telefonu idare etmeye çalışıyorum.
8: İki çocuğunuzun eğitim <gülüyor> masrafını karşılamaya yetiyor mu diyebilirsiniz?
7: Vallahi yetmiyor. Çocuğa evden koyuyoruz yemeğini. Eşofman istediler okuldan. Alamadık.
8: Gıda fiyatları zaten yüksekti ama akaryakıt fiyatlarındaki artışın devam etmesinin üzerine bir de kar yağışı eklenince tüketici tezgahlara bile yaklaşamaz oldu artık. Biberin kilosu 23 lirayla 30 lira arasında değişiyor. Patlıcanın kilosuysa 33 lira. Bunlar mevsim ürünleri değil. Ancak bir mevsim sebzesi olan karnabaharın bile kilosu 23 lira. Limonun 9, kıvırcığın 14 lira. Mart ayında fiyatlar böyle. TÜİK araştırması Ocak ayının. Ocakta daha düşükte enflasyon. Bu fiyatlar da gösteriyor ki gıda harcamaları bile azalıyor. Çünkü gelir artmıyor. Şu an
9: sadece şey aldım. Mercimek aldım. Kaç para? 40 lira. Ay, 40 lira. 1 kilo
7: mercimek. Tüketicinin alışkanlıkları ister istemez değişmek durumunda kalıyor. Temel sebep aslında yüksek enflasyon. Bu yüksek enflasyon böyle devam ettiği sürece 6. ayda tekrardan ücretlerin maaşlarına bir zam yapmak gibi ...bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz.
8: Öncelik kira, faturalar, gıda ve çocukların... ...eğitim masraflarını karşılayabilmek Karşılayamıyoruz. Vardır. İnan ki beslemelerini artık... ...yani koyacağımız sütü bile alamıyoruz. Giyim hiçbir şey alamıyoruz. İnanır mısınız belki yani... Üç sene de oldu. Yani bir çorap bile almış değilim. Üç çocuk annesi Aynur Duman'ın eşi asgari ücretli bir çalışan. Eve giren maaş çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyince 20 bin lira ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kaldı. Çocukların beslenmesi gıda için yani. Onu bilemesen bir ay ödeyebiliyorum bir ay ödeyemiyorum. Benim oğlum lisede şu an lise 1'de ihtiyacı var. Bilgisayarı ama alamıyorum. İnan ben pazarıma girmedim. Pazar... Paramı çocuğumun eline verdim arkadaşlarıyla sinemaya gitsin diye. Ergenlik çağında çocuk nasıl diyebilirsin de işte gitme diye. Arkadaşlar hepsi gidecek sen gitme diyemezdim yani. Pazara gitmedim ve ben çocuğum sinema yolladım.
5: Her gün gidiyorsun bir şey eksik alıyorsun. Her gün gidiyorsun aynı. Ne anlatayım?
0: Ekonomideki bu durum. Akaryakıt zamları filan elbette siyasetin, muhalefetin, siyasetteki tartışmaların da konusu. Ha şimdi tabii pek çok kişi şunu söylüyor. İyi de birader sen ne anlatıyorsun? Savaş var. İşte ben de onu söylüyorum. Madem savaş var, şunu şurasında 16 gün öncesinde de böyleydi de tamam hadi bunu kabul edelim. Diyelim ki savaş var kardeşim sen ne anlatıyorsun sorusunu kabul edelim. Yahu niye sormuyorsunuz? Savaşın sebebi kim? Putin. Girdi bir ülkeyi işgal etmeye kalkıştı. Ha Putin olmasın Biden olsun. Daha önce yaptıkları var Biden'ın öncesindeki. İşte Amerika'nın veya Batı'daki başka ülkelerin de başındaki adamlar bunları yapıyor. Benim hayatımda maliyetleri arttırıyor. Üstelik gerekçelerin haksız. Yok Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. İşte duydunuz haksız gerekçelerle. Peki insanların hayatını zorlaştırmaya ne hakları var? Şu anda bu akaryakıt zamları bir ölçüde de yine hükümetin diliyle söylüyorum. Savaştan kaynaklanmıyor mu? E peki öyle kafasına göre oraya buraya dalıp işgal etmeye kalkışabilir mi yani? Dünyada herhangi bir ülkenin lideri bir şeysi. Yapabilir mi bunu? Maliyetini siz ödüyorsunuz. He bir bölümünü ödüyorsunuz belki ama tamamına dair söyleniyor. Diyor ki savaş var işte filan. Daha öncesinde de ekonomi sanki iyi yönetiliyormuş gibi. Ama tamam kabul edelim. İyi de böyle şey olur mu ya? Böyle keyfilik. Her gün işte iki günde, üç günde bir. Neyse iki gündür gelmiyor. Zam geliyor. Niye? İşte bu yüzden. Peki bu böyle miydi hep? Hayır hep böyle değildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bunu dile getirdi. Türkiye'nin gerçekten dışarıdan iyi sermaye çektiği. Bu ülkede sermayenin bol olduğu zamanlar vardı. Ne yapıldı? O diyor ki Meral Akşener o paranın bol olduğu meşhur zamanlarda Türkiye betona yatırım yaptı. Akaryakıt
5: istikrar fonu diye böyle durumlarda vatandaşı koruyabilmek amaçlı devreye sokabileceğimiz bir fon vardı, o da gitti.
1: Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin akaryakıt tarifelerinde yol açtığı artışları yakından takip ediyoruz.
5: Putin'in bir yayılmacı politikası var. Bunu yapabilmek için 650 milyar dolara yakın bir parayı kenara koydu diye okuyoruz. Şimdi bizim zor durumda kaldığımızda ihtiyat akçemiz gitti Merkez Bankası'nın rezervleri gitti Eksi de
4: Çiftçiler başta tüm vatandaşların bütçesini karartan Akaryakıt zamları iktidarın takibinde Muhalefetin ise hedefinde Akşener iktidarı hazırlıksız olmakla suçladı
1: Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin Emtia fiyatlarını aşırı yükseltmesi Ülkemizde de enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor
5: Bir meyve yetiştiricisi 10 kilo limon satıp bir litre mazot alabiliyor. Nasıl peki siz bu insanları para kazanır hale getireceksiniz?
4: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te konuşan iyi Parti lideri gerekli tedbirler alınsa böyle olmazdı dedi. İktidarın tercihini üretimden değil betondan yana kullandığını söyleyip sözü Beşli Çete dediği müteahhitlere getirdi. O paranın meşhur bol olduğu
5: zamanlar şunlar bunlar da Türkiye nereye yatırım yaptı? Betona yatırım yaptı. Betonla beraber ne çıktı ortaya? yere? Beş tane şirket çıktı. Her şeyin üstünde bir e,
3: korunan insan grubu. İktidar Partisi'ni de finansal olarak destekleyen temel grup e, bu grup. Bunlar Erdoğan'ın e, o rivarları.
5: Sarayında rant verileri var. Geçerken bir uğradık. Şöyle bir rantımız var. Diyene Haşmet MAP. Basıyor imzayı. Ne demek istiyorum? Aslında güleriz ağlanacak halimize. İçimize basan, her birimizi <gülüyor> ettiren bir Türkiye'de yaşıyoruz. Acıtıcı şeyleri biraz daha mizahla anlatmaya çalışıyorum ki gülerek anlasın insanlarımız.
1: Daha şimdiden kalkıp dev yatırımları yapan müteahhitleri onları tehdit etmek suretiyle sakına diyen bir muhalefet. Halka söz verdi.
3: Beşli çeteni sadece Türkiye'de Ki elde ettiği haksız kazançları değil, kaçırıp Londra'ya götürdükleri paraları da Türkiye'ye getireceğiz. Hiç bunu affetme gibi bir lüksümüz yok.
4: Akşener milletin vergileri millete değil, garantili projelerle müteahhitlere gidiyor derken Kılıçdaroğlu iktidar olduğumuzda hesap soracağız restini çekti. Kim
3: bu devletten aldıysa, götürdüyse, soyduysa o paraları buraya getirecek o. Getirmek zorundadır.
0: Şimdi bir suç duyurusu yapıldı dün biliyorsunuz. Zamları kim yapıyor akaryakıta diye sonuç yok bugün hiç ses seda çıkmadı. Biz de merak ediyoruz yani zamları kimin yaptığına mahkeme karar verecek mi vermeyecek mi? Ya da başka birisi mi karar verecek diye merak ediyoruz. Ha bu arada tabii müteahhitlerle ilgili pek çok laf ediliyor filan. Ama şunu da söylemek lazım. Bakın bu ülke içindeki bu işlere karışmayan dünyadan Türkiye'ye 1971'den beri 400 milyar dolar kadar bir döviz getiren Gelir getiren sağlayan müteahhitlerimiz de var Yani bunları da ayırt etmek lazım Şimdi devam edelim Elektrikle ilgili bir takım sorunlar yaşıyoruz Elektrik fiyatları kesintileri Elektrikle ilgili bu fiyatları niye eleştiriyoruz Bir yandan niye bununla ilgili olarak insanlar sıkıntılarını dile getiriyorlar Çünkü eskisi gibi değil elektrik iletişim gibi bir takım konular, bir takım tüketim maddeleri artık temel ihtiyaca dönüştü. Gıda gibi bir şey. Ama bakın bu böyle algılanmıyor. Yeni dünyanın bu geldiği durum hesaba pek katılmıyor. Fakat elektrikle yaşayan insanlarımız var bizim. Çaresiz, yani şu anda çaresiz bu insanlar. Elektrik fiyatları, hayata bağlılar, elektrik faturaları çok yüksek. Ama çaresiziz. Ne yapalım? Pişini mi çekelim bu insanların diye soran değerli vatandaşlarımız var.
10: Şu son gelen zamlar, elektrik zamlarıyla ile birlikte. E- biz çok çaresiziz. Ne yapalım? Fişini mi çekelim? Yani bunu söyle söyleyebileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama özel bir durumumuz olduğu halde göz ardı edildiğimiz için ee, çok yalnız hissettiğimizi düşündüm.
11: 15 yıldır ailesi hasta sahnesini yaşatmak için çırpınıyor Neşe Güzel ve ilk kez gelen elektrik faturasını ödeyemeyecek halde. 24 saat çalışmak zorunda olan solunum ve beslenme cihazlarıyla zamdan önce yaklaşık 500 lira gelen elektrik faturası aylık 3 katına çıktı. 2 aylık kesilen fatura 3000 liraya aştı. Her yere
10: başvurdu bu ağır faturanın altından kalkmak için ama destek çıkmadı. Normal belirlenen kotayı geç aştığımız için aşmak zorunda kaldığımız için de normal vatandaşlara göre kat ve kat fazla ödemek durumunda kaldık. Peki gerekli yerlere yazı yazdınız mı? Başvurdu bulundunuz mu destek için? Ben CİMER'e yazdım, başvuruda bulundum. Bu tür hastaların göz önünde bulundurulmasını rica ettim. EPDK'dan bir cevap gelmiş. Orada da şimdilik böyle bir çalışma olmadığını ama olduğu takdirde bilgilendirileceğimiz gibi bir şey söylendi bana.
1: Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde Sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan hastası olan aileler için destek verileceğini açıklamıştı oysa ki. Çünkü onların elektrikten tasarruf yapma imkanları yok. Faturayı ödeyememe durumları da değil dakika her bir
10: saniye bir nefes demek çünkü. Biz bugüne kadar bir destek veya elektrik desteği alamadık. Neden? Evet. Yani annemin emekli maaşı olduğu için sanırım ön kriter bu var.
11: %99 oranında engelli raporu olan Sakiye Güzel'in emekli maaşının olması indirim desteğine engel olduğu gibi enerji tüketimi fazla olduğu için ikinci kademe tüketime göre yani daha da yüksek zamla kesildi fatura. Oysa o emekli maaşıyla geçiniyor güzel ailesi. Annesine bakacak tek kişi Neşe Güzel olduğu için tüm iş hayatı
10: da sona erdi. Sizin bir geliriniz var mı? Benim hiçbir gelirim yok. Maalesef annemin bakımını üstlenmek için ayrılmak zorunda kaldım. İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi mezunuyum. Üç dil biliyorum. Ama bunun bedeli bu kadar ağır olmamalı diye düşünüyorum. Biz işletme değiliz. Yani Biz sadece hastamızı yaşatmak istediğimiz için bu kadar ağır bir fatura yüküyle karşı karşıyayız.
0: Dün biliyorsunuz bir haber yaptık. Bebek bezinde, PED'de %18 KDV var diye. Yine konuyla bu konuyla da alakalı bir izleyicimiz, bir kıymetli izleyicimiz de demiş ki hasta bezleriyle ilgili de durum aynı. Ya bunu hatırlatmak istiyorum. Hasta bu insanlar. Elektrik harcayan ya da beze ihtiyacı olan. %18 KDV devlet buradan mı zengin olacak ya? Efendim şimdi geçelim gençlerimize. Asıl bize bugünkü etiketi... Söyleyenlere iki arada bir deredeki gençlerimize bakalım.
3: para, para
12: 17 yaşındayım abla.
13: 17 yaşında ne yapıyorsun?
12: Şu an çiftçilik yapıyorum ben Eskişehir'de. Buraya da fuarı gezmek için geldik. Okul yok mu? Okul var da bu sene son abla bitiriyorum bu sene. Allah'tan bir şey olmazsa çiftçilik yapmaya devam edeceğim. Çünkü tarımla çok ilgim var. Küçük yaştan beri traktörlerin üstündeyim.
13: 17 yaşında bir genç Batuhan okulundan izin aldı. Eskişehir'den kalktı. Konya'ya tarım fuarına geldi. Çünkü bu ülke için canla başla üretmek istiyor. Gönlünde büyük coşku ama gözünde de korku var.
12: Üretime geçmek istiyorum ama şu an hiç tadım yok. Çoğunlukla şeker pancere iken biriyim ben. Senede 500-600 akar şeker pancere ekiyorum Ama bu mazot olsun, elektrik olsun bizi bitirdi.
0: 7 Ekim'de videosu var. Mazotu 7.71'den aldım, depoyu 650 TL'ye doldurdum. Şu anda mazot 23 küsür TL, 3 katını geçmiş durumda.
13: Tarlaları nasıl sahiplendikleri konuşmalarından da belli. Son model traktörlerin pedallarına basarken, koltuğuna oturup teknolojisini kontrol ederken heves ve heyecanları yüzlerinde. Aynı duyguyu taşıyan, toprağına tutkuyla bağlı yüzlerce genç, hatta çocuk vardı Konya Tarım Fuarında.
12: Yani önceden 1 milyar veriyorduk, şimdi 2,5 milyar oldu.
13: Kaç yaşındasın? 15. 15 yaşında mazotu düşünüyorsun?
12: Evet. Tarımın geleceği bizim gibi gençler ama heves gitti iyice. Yazın 2400 liradan buğdayı
0: sattık, buğday şu anda 3800 lira. Adama diyorum abi ne zaman çıkacak diyorum, daha nereye çıkacak
6: diyor.
13: Tarladan yetişme, bizzat işin içinde hem de okullu 18 yaşındaki Süleyman. Tarım Lisesi son sınıf öğrencisi. A'dan Z'ye öğreniyor hayalindeki mesleği ama uygulamalara, politikalara da şaşkın.
1: Bizzat işin içindeyiz
0: maalesef.
13: Ticaretine, her şeyini aynen
0: yapıyoruz. Öyle, aynen öyle. Maalesef diyoruz
12: mecbur. Önceden Allah şükür diyorduk, şu an maalesef diyoruz.
13: Gelecekte ne diyeceksiniz?
12: Gelecekte... Gelecekte gider mi bilmiyorum. Babam çiftçi, biz atadan çiftçiyiz dedem de.
13: Dede de çiftçi.
12: Dede de çiftçi. Hiç
13: Onu... başka bir meslek hayali kurmadın
12: Hiç kurmadım. Ben küçük yaşta ayağım daha şey etmezken babamla gidiyordum. Bunun sonuncu nesili yani. Baba, Dedemin babasından dedeme, sonra babama, sonra bize kalması lazım ama biz bu şartlarda e, babam bizi okuttu. Yaklaşık 750 dekar yer ekiyoruz, yer ekip kaldırıyoruz. Kendim de tıp fakültesi öğrencisiyim. Haşanlı. Teşekkür ederim sağ olun.
13: Zeki, çalışkan, istekli, pırıl pırıl gençler ve o gençlere çocuklara en büyük miraslarını bırakacak aileleri. Sadece fuarlarda onların fotoğrafını çekmek değil, o traktörlerinin üstünde büyüttükleri evlatlarının ülkenin üretimine de dahil olmasını istiyorlar.
12: Biz bu işi yapmaya baş koyduk. Bir de Türkiye'yi düşünüyorum. Yani ben kendim yeni nesil olarak ülkenin ülkemiz milliyetçi olup daha iyi yükseklere gitmemiz halde durumumuz daha kötüye gidiyor. Buna yani üzülüyor. Ya bu çocuklar daha ne desin? Milliyetçilik budur diyor. Bak bu
0: toprağı değerlendirmektir diyor. Ya bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hep burada anlattığımız şeyin. Ne o? Gıda fiyatlarının artması şusu busu. İşte vatana zarar değil mi? Bu çocuklar çaresini söylemeye çalışıyor. Yol gösterilsin istiyor. Önlerine engel çıkarılmasın istiyor. Ama itibarlı bir şey olmaktan çıkmış. Tarım yapmak onlar için... Eleştirildikleri bir konuya dönüşmüş. Civarlarındaki insanlar aileleri yapma bu işi diyorlar. Çocuklar hala direniyor. Hatta başka yollar da denemişler. Yani Batuhan, Süleyman, Hikmet, Cevdet bu çocuklar başka şeyler de denemiş. Emin olun Ayşe, Fatma hepsi var içinde. Tıp okumuş kardeşim. Diyor ki ya tarımda yürüyeme git bir yere varmadı o yol. Bir sürü yanlış politika filan. Gittik tıp okuduk. Gittik tıp okuduk. Okuduk. E orada da diyorlar ki gidiyorsan git. Tıp okumuş. Topraktan çıkmış. Tarımda bir yere varamamış. Tıp okumuş. Doktorlara da deniyor ki. Ne deniyor? Ya gidiyorlarsa gitsinler. Ya politika bunun için var değil ki. Politika bunu yapmaz. Politikacı başka bir şey üretir. Bu insanların hayatını... ...gerçekten en yüksek verimlilikle sürdürmelerini sağlamaya... ...böylece de vatana bir katma değer yaratmaya çalışır. Bunun için var. Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisini astır demiş. Ne Özteseki'ydi arkadaşlar? Mehmet Özteseki. Yani şimdi bir şey söylendi. Cumhurbaşkanı bir şey söyledi. Özel hast- yani devlet hastanelerinden doktorlar istiyorlarsa... ...özel hastanelere gitsinler ya falan. Giderlerse gitsinler dedi. Efendim bütün parti, bütün AK Parti, partili Cumhurbaşkanlığı'nın böyle bir durumu var. Onların başka bir fonksiyonu yok gibi sanki. Şimdi orada keramet arayıp lafı düzeltmeye çalışıyorlar. Öyle demiş. Bakalım ne demiş.
7: Meslektaşlarım bilin ki altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Altın ve elmas kıymet ve kabiliyetinde olanlar bu kıymet ve kabiliyette olmayanlarla değişilmez.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlara giderlerse gitsinler çıkışının hemen ardından. Verdiği tepkiden bu kez çok farklı bir mesaj verdi Sağlık Bakanı. Fahrettin Koca, Erdoğan'ın sözlerini soran habercilere Cumhurbaşkanı'nın hassasiyeti demişti ilk gün. Ama genç meslektaşlarına seslenirken kurduğu cümleler dikkat çekiciydi.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız, konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Hekimlik mesleğinin saygınlığının zarar görmemesini çok önemsiyorum.
5: Ciddi bir tepki geldiğinde çevresi yumuşatmaya çalışabilir, şiddet gören bir sağlık çalışanları var ve giderlerse gitsinler diyen bir cumhurbaşkanı var.
1: Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur. E, bu devlet sizi okuttu. En çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır.
7: Yarının hekimleri unutmayın ki zaman zaman büyüklerimizle de yaşadığımız gibi karar olan söz bir sistem olan sözün üstündedir.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için buluştu doktorlarla. Maddi manevi özlük haklarının iyileştirilmesini
7: çok önemsediğini vurguladı. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olması
1: en asıl alan ne alıyordur? E 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur.
7: Devletimizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığını, bunun yakın olduğunu Bilin hekimler de tıpkı hakimler gibi korunacak.
2: Bakan koca devlet sizin için en iyisini yapacak emin olun dedi ama muhalefete inandırıcı gelmedi. Akşener Erdoğan'ın sözlerinin tepki çekmesi üzerine kurmaylarının durumu düzeltme çabası olarak değerlendirdi.
1: Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bu
2: bilinçli yapılan
5: bilerek yapılan bir iştir. İyi tahsil görmüş doktor veya başka zaten genel bir alerjisi mevcuttur.
0: Arkadaşlar hakikaten anlamakta zorlanıyorum ya gazeteci biziz sözde. Ama bakıyorum şimdi bu siyaset bu iktidar sanki bizimle röportaj yapıyor her gün. Bu nedir yani? Ya keşke gençler düşünebilse yaşlılar yapabilseydi. Gerçi gençler düşünebiliyor da bunu görüyoruz. Efendim geçelim İstanbul'da kara. İstanbul'da biliyorsunuz bu sabah yoğun bir kar yağışı vardı. Neler oldu ve daha neler olacak bakalım şimdi.
7: E5 kapalı E5. Ya E5 kapalı olur mu? Hadi ara sokakları anladık. <Gülüyor>
9: Günlerdir uyarılar yapılıyordu. Alarmın renginin turuncu olduğu İstanbul sabah saatlerinde kara teslim oldu. Günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da şiddetini gösterdi. Ana yollarda ne kadar müdahale yapılsa da ulaşım oldukça zor. İstanbul zorlu kar sınavında mücadele veriyor. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyenlerin ulaşımı oldukça güç oldu. Geriye dönüyoruz. Neden? Kardan. Temoto yolundan Basın Ekspres'e giden yolda karla mücadele edecek. Herhangi bir alan kalmadı. Çünkü özel aracıyla işe gitmek isteyenlerin oluşturduğu trafik var. Bu yüzden de bu yola müdahale etmek mümkün değil. 10 kilometre yaşan trafik oluştu. Saat sabah buçuk mesai saati başlayalı yarım saat oldu. Ama işe gitmek isteyenler Mahmut Bey gişelerden şehir yönüne doğru... Trafikte kaldılar ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
3: E saat 8.30'da çıktım daha yeni geldim saat 9.30. 5 kilometre falan.
9: Otoyol polisi belli noktalarda yol daraltmasına gitti. Çünkü büyük araçlar yollarda kar nedeniyle risk oluşturuyor. Bu yüzden de daraltılan yollara tırların geçişine izin verilmiyor. Tırlarsa araçları sağa çekip beklemeye başladı. Arabalarını yolun kenarına bırakıp terk etti birçok sürücü ve birçoğu da arabalarını çekmek için çekicileri çağırdı. Otoyol kenarları yine araçlarla dolmaya başladı. Şoförler araçlarına bırakıp mesailerine yürüyerek gitmek zorunda kaldılar. Neyse ki kar yağışının hafiflemesiyle tıkanan ve karla kaplanan yollar kısa sürede trafiğe açıldı. Tedbirler de gevşetildi. Tırların İstanbul girişine kontrollü olarak izin verildi. Sabah saatlerinde otobüslerin İstanbul Otogarı'ndan çıkışı yasaklanmıştı.
4: Valla hava şartlarından dolayı çıkışlar iptal.
9: İstanbul
13: Otogarı tarihinin en boş gününü yaşıyor. Karla birlikte otobüslerin
9: çıkışı durduruldu. Seferler iptal edildi.
1: Tahmin ediyorum bir iki saat sonra yine serbest edildi çalışma çok güzel.
9: Öyle de oldu. Otogarlardan otobüslerin çıkışına kontrollü olmak şartıyla izin verildi. Un kapanı köprüsünün bağlantı noktasında soğuk hava kaynaklı 20 santim ayrılma meydana geldi. Köprü kullanıma kapatıldı. Saatler sonra da tekrar açıldı. Kar yağışı pazartesi gününe kadar sürecek İstanbul'da. Asıl yoğun yağış içinse uyarılar cumartesi günü. Akşam saat 18'den sonra bekleniyor.
0: İyi de bir mücadele var. Onu da görmek mümkün bir yandan. Ve bu gece orta sayfa gecesi. Bakalım neler varmış.
6: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken gözlerin çevrildiği bir başka yerde Antalya'ydı. Savaşı durdurmak için... Türkiye'nin çabalarıyla iki ülke Dışişleri Bakanı Antalya'da buluştu. Akşamında Erdoğan da Amerika Başkanı Biden'la görüştü. Türkiye'nin barış çabası sonuç verecek mi? Erdoğan-Biden görüşmesinde bölgeye ilişkin hangi kararlar alındı? Cevapları Cuma akşamının klasiği orta sayfada olacak. Çin yapıyor bunu. Bir kere, bir Nereye kadar varacak bu? Tabii ki burada Ukrayna'daki savaş önemli ama işte dövizdeki kuru artışı da tabii ona da bağlı olarak artıyor. Hiçbir hesap tutmuyor.
3: Bakın dış ticaret açığına kadar.
6: Savaşla birlikte ekonomideki çalkantılar da artıyor. Akaryakıta gelen zamlar kurumları da karşı karşıya getirdi. Zamın gerçek sebebi ne? Akaryakıta ne kadar daha zam gelecek? Talep edilen vergi indirimi konusunda hükümet hangi adımı atacak? Detayları orta sayfa izleyicileri öğrenecek.
9: Akaryakıtta bir eşiğin aşıldığı söyleniyor aslında etmesi lazım.
6: Yaşadıklarımızın bütün sorumlusu olan bir sistem söz konusu.
1: Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Cumhurbaşkanı
6: Erdoğan'ın bu çıkışı doktorları üzdü, kırdı. Gözler Sağlık Bakanı'na çevrilmişken, Bakan 14 Mart Tıp Bayramı'nı işaret etti. Cumhurbaşkanımızın tıp bayramını nasıl kutlayacağını görelim dedi. Erdoğan sağlık çalışanlarına yönelik ne açıklayacak? Açıklaması doktorların kırgınlığını giderecek mi? Yanıtı orta sayfada olacak.
3: Kürt sorunu yoktur diyor Sayın Erdoğan.
6: Ona göre yoktur. E, vatandaşa zor bakalım. CHP liderinin Diyarbakır ziyareti ne anlama geliyor? Görüştüğü isimler kadar görüşmedikleriyle de ses getiren ziyarete Cumhur İttifakı tepkili, Kılıçdaroğlu adalek için nabız mı yokladı? Sonrasında hangi adımları atacak? Ziyareti izleyen Murat Yetkin ve Deniz Zeyrek çok özel bilgilerle Orta Sayfa'da. Orta Sayfa bu akşam 23.30'da.
0: Şimdi bir reklam arası sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Efendim bir takım mesajlar var tabii. Kafa karışık iki arada bir derede kalmış pek çok insan görüyorum bir yandan da. Olabilirdi tabii. Dünya karmaşık bir dünya. Bir izleyicimiz demiş ki Haberleri sunarken tarafsız olun Rusya gönüllü asker konusunda haksızsa Ukrayna'da aynı şekilde Ukrayna'da derken orada kesme yok. Ukrayna'da derken daha ayrı olacak bu arada. Aynı şekilde gönüllü savaşçıları kabul etmesi yanlış demiş iki arada bir derede. Dün de bir başka izleyicimiz uluslararası konularda benzer bir vurgu yaparak efendim işte bu konudaki uzmanlığımla ilgili elbette hesap sorabilir sormuş. Bu kıymetli izleyicilerimize iki şey söyleyebilirim. Bir tanesi bu konudaki Efendim uğraşımla ilgili olarak LinkedIn'de Selçuktepe'li LinkedIn yazsanız neyle ilgilendiğimi neyle uğraştığımın önceki yıllarda görürsünüz. İkincisi tarafsızlık meselesini ayrıca ele almak gerekir. Tarafsızlık derken neyi kastediyorsunuz? Tarafsızlık Putin bir kişi çevresindeki birkaç kişi belki ve dünya arasındaki tarafsızlık mı? Yoksa Rus halkıyla dünya arasındaki mi? Çünkü bu savaş Rus halkının savaşı değil. Kaldı ki mesela bunu bana söyleyen kıymetli izleyicilerimizin mesela Putin'in hiç... Pek ya da neyse umurunda olmayan Rus avantgardından haberi var mı? Ki Nazan Ölçer, Sakıp Sabancı Müzesi'nde kendi küratörlüğünde bunu açta aylarca burada durdu. Gitti baktılar mı dünyaya Rus halkının kültürünün katkısını? Eğer izlediler mi? Oradan bir şey çıkarttılar mı? Konunun Putin'le bir alakası var mı? Tarafsızlık nedir filan bir baksınlar derim. Efendim bizden sonra aşk mantık intikam var yeni bölümüyle. Gülbin Tosun'a hafta sonu başarılar. Dilerim bu gece Orta Sayfa gezisi diziden sonra iyi hafta sonları
9: efendim.